بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله سبحانه وتعالى ليلتكم بكل خير وبركة وتقى وهدى منه سبحانه في كل ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك سنقف مع واحد من أسماء الله الحسنى جل شأنه ولكن تلك الوقفة لن تكون مجرد تعريف أو عبور أو مرور سريع ولكن دعونا ومع بدايات هذا الشهر المبارك أن نعقد العزم بتوكل على الله سبحانه واستعان به جل شأنه أن يجعل من هذه الأسماء التي نتدبرها في هذه الليالي المباركة منهج عمل وحياة وسلوك في حياتنا وأن يكون الإيمان بها واستحضار هذه المعاني لهذه الأسماء المباركة هو بداية جديدة تقوي من عزمنا تشد من أزرنا تكلل ما نقوم به من عمل وقول وفعل في حياتنا بالتوفيق بالقبول بالرضا ليستقبلنا بها جل شأنه سبحانه بمحض عفوه ورحمته وكرمه برضوانه واحد من أسماء الله سبحانه وتعالى واحدة من هذه الأسماء اسمه العظيم واسم العظيم يجعل الإنسان يستحضر معه ابتداء حتى من مجرد تركيبة الحروف العين والضاد ومعها الميم وتتوسطها الياء تجعل الإنسان يستحضر جوانب من عظمته سبحانه وتعالى الله عظيم ولا شيء ولا شيء ولا أحد يعلو فوق عظمته سبحانه هو أعظم من كل شيء هو أكبر من كل شيء هو أعظم من كل أحد عظمته مطلقة غير مؤقتة لا تنحصر في زمان ولا في وقت ولا في مكان مطلقة البشر في بعض الأحيان قد يوصف من باب الثناء عليه أو المدح سواء ما كان في محله أو لم يكن فلان عظيم أنجز إنجازات عظيمة لكن في واقع الأمر لنا أن نتساءل يا ترى أين هذه العظمة التي يثني بعض البشر على بعضهم بها من عظمته سبحانه جل شأنه له المثل الأعلى عظمة الله سبحانه وتعالى لا يقف أمامها أحد ولا يعجزها شيء هو أعظم من كل أحد هذا الاسم العظيم واحدة من أعظم أشكال تدبره والإيمان به أن تعظم الله سبحانه وتعالى في قلبك وجدانك في إيمانك لتجدد باسمه العظيم ما قد خلق من إيمانك الإيمان يخلق ويتجدد 
نحتاج إلى تجديده وخاصة في هذه الليالي المباركة وواحدة من أعظم وسائل وأساليب التجديد في الإيمان والتقوى تدبر أسماء الله جل شأنه والعمل بها والتعبد بها آمنت بأن الله عظيم وتدبر معي هذا الاسم العظيم ورد في العديد من أحاديث ودعاء الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربي العظيم نقولها في ركوعنا لماذا في الركوع تحديدا في هذه الصلوات المباركات ذاك أن الركوع شكل من أشكال الخضوع لله سبحانه فأنت تسبحه وأنت تنزهه مستحضرا أنك لا تركع ولا تخضع ولا تعظم غيره سبحانه جل شأنه المستحق للتعظيم واحد من أعظم الجوانب في تعظيمه سبحانه وهو العظيم أن تعظم أمره وألا تخضع إلا لأمره وألا تجتنب إلا نهيه وأنت حين تستحضر أمره وتستحضر كذلك نهيه لتقف عنده ولا تتجاوزه هذا الاستحضار وشكل من أشكال التعظيم تعظيم الحقيقي لله عز وجل هذا التعظيم الذي يجعلك تشعر وتستحضر ابتداء عظمة من أمر وعظمة من نهى فلا تتجاوز الأمر الذي يأمر به سبحانه تخضع له خضوعا قياد واستسلام ومهابة ومحبة في ذات الوقت تجمع بين كل هذه الأعمال القلبية لتضعها في قالب الخضوع والانقياد لأمر العظيم سبحانه وتعالى ولا يغرنك ما قد تعارف عليه الخلق من تعظيم أشياء ليست بعظيمة بل هي صغيرة ولربما تكون حتى أقل من الصغيرة لا يغرنك ذلك واحدة من أعظم تجليات الإيمان بسم الله العظيم والتعبد بها أن تعظم ما عظم الله وألا تعظم ما صغره وقلل شأنه وحجمه جل شأنه وذلك يتضح في كتابه وفي سنة حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم وأنا وأنت لو تدبرنا ونحن نتلو هذا الكتاب في هذه الليالي المباركة لوجدنا أن العديد من الأمور قلل ربي جل شأنه من مكانتها فمن تعظيمه سبحانه أن تقلل ما قلل وصغر وأن تعظم ما عظم وكبر ومن جملة ما صغر متاع الحياة الدنيا وصفها في أكثر من خمسين موضعا في كتابه الكريم بأنها متاع قليل وترى يصفها بأنها لهون ولعب وزينة وتفاخر تكاثر إذن هي قليلة في شأنها وبالتالي واحدة من أعظم ما ينبغي أن نحرص عليه وخاصة في هذه الليالي المباركة لتكون بداية جديدة في حياتنا أن نقلل من شأن الدنيا بمعنى أن نحدد مكانها نحدد موضعها في اهتماماتنا لا يعني ذلك مطلقا الانسحاب منها بالعكس الدنيا مزرعة الآخرة ولكن إعطاء الحجم الحقيقي لمتاعها الزائف الزائل 
الأموال المناصب الأماكن الأشخاص أعطي لكل ذي حجم الحجم الذي ينبغي أن يكون وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى وأوضح في كتابه العظيم عظم العظيم سبحانه الذي ليس هناك من هو أعظم من جل شأنه عظم الطاعة هذا شكل من أشكال التعبد بهذا الاسم الخضوع والطاعة وإظهار ذلك لله جل شأنه هذا من تعظيمه عظم الأمر والتعظيم لا يكون فقط شكلا أو ظاهريا أول ما يبدأ التعظيم يكون بالقلب محله القلب عظم الأمر على سبيل المثال عظم الصيام الذي تصومه في نهار رمضان عظمه اجعله عظيما اجعله مشروعا عظيما كبيرا ليس مجرد امتناء عن الطعام وعن الشراب وما شابه صحيح هذا جزء منه ولكن تعظيم الصيام وأمر الصيام والأمر بالصيام هو منحصر فيما أوضحه جل شأنه في نهاية الآية التي فرض فيها الصيام فقال لعلكم تتقون من تعظيم الصيام أن تحرص على تحصيل التقوى تقول لي كيف أقول لك أولا استعن بالله أطرق باب الكريم وأدم الطرق عليه بالدعاء والاستعانة يا رب أرزقني قلبا تقيا يا رب اجعلني من المتقين يا رب زدني تقا وهدى وهكذا وهكذا ثم إنك كلما بدأت يومك الذي تصوم فيه ونهارك الذي تصوم فيه ومنذ الساعات الأول من ذلك النهار استحضر هذه المعاني من أعظم الأعمال التي تعينك على التقوى على سبيل المثال وتحصيلها تجنب ما قد نهى الله عنه سبحانه وتعالى اتباع هدي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في صيامه الامتناع عن الكلمات التي لا ينبغي أن تقال هذا ليس يعني أن الإنسان بعد رمضان يباح له أن يقول الكلام الغير غير لائق أو كلاما بذيئا إطلاقا ولكننا نقول أن هذه مشروع حياة وأن رمضان بداية لسلوك جديد وحياة جديدة عظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ليس بالضرورة أنك تبحث فقط هو هذا حرام أم أنه مكروه أم مشابه ولكن كل ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى وكل ما كرهه منا كبشر عظمه في نفسك لا تحاول أن تقترب منه جاهد نفسك كل المجاهدة أن تبتعد عنه أشد الابتعاد ليس لمسألة فقط كما ذكرت الحكم التكليفي أنه حرام أو مكروه ولكن لما قد خالج ذلك الفعل أو القول أو الخاطر من نهي أو كراهة منه جل شأنه على سبيل المثال جاء في حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته وأخبرنا بأنه قد كره لنا القيل والقال تجنب القيل والقال وعظم اجتناب القيل والقال ولتكن ليالي رمضان البداية لهذا التصحيح والتعديل في حياتك ليست المسألة هنا التحريم والكراهة قدر تعظيم الأمر 
بأنه قال صلى الله عليه وآله وسلم وهو, وهو عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى فتعظم الأمر الذي قد نطق به وأنت كلما ازددت تعظيما وعودت النفس على أن تعظم الأوامر فتأتمر وتخضع لها وتعظم النواهي فتجتنب وتبتعد وتزجر عنها كلما زادت عظمة الخالق في قلبك وحياتك وأنت كلما ازددت تعظيما له جل شأنه وزادت عظمته في قلبك زاد إيمانك ورسخ وعظمت التقوى في قلبك وازدانت بها حياتك تقبل الله منا ومنكم صالح العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته